0: 1. Sa vie. Karl naît le 26 juillet 1875, en Suisse. C'est sept ans après Chartier. Son père est pasteur luthérien et aumônier de l'hôpital psychiatrique. Sa mère, férue de spiritisme, appartient à une riche famille de médecins éminents. Cette double filiation modèlera la pensée de Jung à la fois sous l'angle théologique et sous l'angle médical. Ainsi, deux personnalités cohabitent en lui le prédisposant tout particulièrement à l'introspection. Le grand-père paternel de Karl affirme être le fils illégitime de Goethe. Il a par ailleurs été titulaire d'une chaire d'anatomie, franc-maçon, fondateur d'un établissement pour handicapés mentaux et auteur d'un article sur la dimension psychologique de la médecine. Introverti et solitaire, Karl est le jeune témoin de scènes morbides du fait du métier de son père, pasteur, qui assiste les moribonds, et se rend sur les scènes de crime. Karl se dit fasciné par le sang des cadavres. Sa mère est dépressive, ce qui nourrit sa culpabilité et fragilise sa confiance envers les femmes. Karl s'invente alors son monde intérieur, ses rituels secrets, et se passionne en parallèle pour les romans de chevalerie ainsi que pour les textes fondateurs de la religion catholique. Ses rêves sont soit macabres, soit sexuels. Une nuit, il rêve que Dieu défecque sur une église. Il découvre Nietzsche, Kant, Goethe, Schopenhauer ainsi que les légendes du Graal. À l'école, sa vaste culture est remarquée par ses camarades et son agressivité est souvent punie par les professeurs. Lorsqu'il a 20 ans, son père décède du cancer, ce qui amène Karl à s'orienter vers la médecine pour pallier les problèmes financiers. Très vite, attiré par l'occultisme et la sexualité, il choisit la médecine psychiatrique et il fait sa thèse sur le spiritisme. Devenu psychiatre et médecin généraliste, il continue toutefois à s'intéresser aux phénomène des tables tournantes, en étudiant notamment le cas de sa cousine, reconnue publiquement comme médium. En parallèle, il donne des conférences sur le mysticisme. À 28 ans, Jung invente le psychogalvanomètre. Cet instrument mesure les réponses corporelles au stress émotionnel. Pour cela, Jung développe une méthode d'association de mots qu'il couple à l'observation du pouls de la transpiration et du rythme respiratoire. Cet appareil permet au succès de Jung de s'étendre, mais il est vite détourné pour détecter les mensonges dans le cadre de la justice. On reproche alors de plus en plus à Jung de n'utiliser ses patients que comme des matériaux d'étude. Jung épouse alors Emma qui lui donne cinq enfants. Bien vite, il la trompe avec une de ses patientes, avec qui il entretient une relation intellectuelle fertile. Une autre patiente révèle publiquement une liaison avec Jung. À cette époque, le couple n'a pas de vie sociale, car Carl travaille sans relâche sur des thèmes multiples, le somnambulisme, le processus de création chez l'artiste et l'hystérie. Il s'attache à rechercher chez ses patients ce qui bloque leur libido, et à ce sujet commence à échanger beaucoup de points de vue avec Freud. Même s'il ne partage pas toujours les mêmes idées, Jung déclare à Freud le considérer comme son père, bien qu'il sache que cette complicité risque de compromettre sa carrière car Freud est mal vu par le monde universitaire et clinique. À 35 ans, Jung fait un rêve qui le bouleverse. Dès lors, il invoque le concept d'archétype et d'inconscient collectif, mêlant les images mythologiques aux rêves et hallucinations. À 38 ans, après une correspondance intense, mais dans un climat de divergence de points de vue qui s'accentue, Freud et Jung se brouillent. Bien que Freud le considère à son tour comme son fils et héritier scientifique, Jung se détache publiquement, estimant notamment que l'origine des cas psychiatriques n'est pas systématiquement sexuelle. Il suggère une explication énergétique en se fondant sur les idées de Bergson. Désormais privé de son père spirituel, Jung ressent l'impression de faire un saut dans l'inconnu qui le désoriente. Il revit ses expériences et émotions de petit garçon. C'est la régression. Il écrit ses rêves et il commence la rédaction de textes véritablement hermétiques. Il se laisse aller à l'imagination active, c'est-à-dire aux fantasmes et visions diurnes qu'il consigne désormais dans un cahier. Il se passionne pour le gnosticisme, qui lui permet d'exprimer ses complexes inconscients, projetés. L'année suivante, la guerre démarre, il occupe alors un poste de capitaine, puis de commandant du camp de prisonniers de guerre anglais. À la fin de la guerre, Jung devient riche, sa clientèle augmente considérablement. Il reçoit plusieurs fois Einstein. Edith Rockefeller le consulte pour dépression nerveuse. Zurich devient grâce à lui le berceau de la psychologie analytique. Il fonde alors le club psychologique qui promeut ses théories et rassemble les analystes qui ont rompu avec Freud. À 50 ans, Jung découvre les États-Unis et l'Afrique et commence à étudier les tribus afin de disposer de points de vue extérieurs à sa civilisation et ainsi parfaire ses travaux sur l'inconscient collectif. À 57 ans, il rencontre une jeune fille de 18 ans, surdouée en mathématiques, lettres et médecine, déterminée à devenir l'associée de Jung. Il l'emploie alors à la traduction de textes alchimiques où elle excelle. Car en effet, Jung voit dans l'alchimie un terreau pour ses archétypes, et une illustration parfaite de son concept d'individuation. Il repart alors en voyage, cette fois en Palestine, afin de marier l'alchimie à la chimie, mais aussi les spiritualités de l'Ouest à celles de l'Est. Il y rencontre des psychologues, médecins, mythologues, théologiens et scientifiques variés. À cette époque, bien que Jung dénonce les dangers de la bête blonde, à savoir l'Allemagne nazie, il est perçu comme un pro-nazi lorsqu'il compare Hitler à un porte-parole des dieux. Il est par ailleurs considéré comme le chercheur de la psychologie des profondeurs le plus important dans le monde arien anglo-saxon. Si certains de ses propos sont ambigus, Jung s'en défend en expliquant que la psychothérapie ne peut être inféodée à une politique nationaliste. Il finit par présenter Hitler comme un psychopathe et se retrouve sur la liste noire des auteurs allemands. Sa découverte de l'Inde à 62 ans constitue un moment décisif de sa vie qui lui permet de mettre fin aux problèmes chrétiens tels qu'il se le posait. Victime de dysenterie, il est alors assailli de rêves pénétrants qui le renvoient à l'image du Graal, il fait l'expérience de la conscience pure qui le met sur le chemin du développement de son concept d'individuation. En 1942, Jung a 67 ans. Il est recruté par les services secrets alliés sous le nom d'agent 488 grâce à son essai sur l'idéologie nazie intitulé Wotan. À la fin de la guerre, Jung a 70 ans. Victime d'une embolie pulmonaire, il est plongé dans le coma et il fait à nouveau l'expérience intense d'événements fantasmatiques et oniriques. Une fois rétabli, il est convaincu de pouvoir alors exploiter, grâce à ses visions, les notes précédemment collectées. Après deux infarctus, il fait la synthèse de ses recherches sur l'inconscient et publie un ouvrage monumental intitulé Psychologie et Alchimie. L'année suivante, l'Institut qui porte son nom ouvre pour accueillir 30 élèves. Jung prévoit de travailler sur le rapprochement entre physique et et psychologie, ainsi que sur la synchronicité, l'astrologie et le tarot. Lorsque sa femme décède, il a 80 ans et il étudie les soucoupes volantes. Il continue à écrire jusqu'à 85 ans, malgré ses maladies à répétition. Il travaille sur son autobiographie, malgré ses troubles de mémoire. La même année, une attaque cérébrale le prive de la parole. Il décède paisiblement la même année. Les hommages se multiplient à son encontre. Jung n'est plus mais les retombées de son génie ne font que commencer. 2. Psychanalyse. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. La psychologie analytique de Jung a pour objet le développement de soi, la quête de son propre chemin, qui conduit à la complétude de soi. A l'inverse de Freud, qui définit le psychique comme une force découlant uniquement de la sexualité, Jung intègre toutes les composantes psychiques comme étant en interaction dynamique les unes avec les autres. Tout est non seulement lié, mais en plus en mouvement. La réalité psychique est aussi vraie que la réalité physique, mais on ne peut pas tout réduire au matérialisme, ni tout réduire à l'idéalisme. La réalité vivante n'est donnée ni uniquement par le réel objectif, ni uniquement par la pensée. À la fin de sa vie, Jung considère comme son devoir d'avoir fait part à la société de son chemin solitaire, et des découvertes qu'il y a faites, que ce soit une fontaine d'eau fraîche ou le désert de l'erreur. Dans le premier cas, on aide son prochain, et dans le second, on l'avertit. 3. Fonctions psychiques et attitudes Jung définit quatre fonctions psychiques. Premièrement, la sensation lorsqu'on constate que quelque chose existe. Deuxièmement, la pensée lorsqu'on en comprend la signification. Troisièmement, le sentiment dès qu'on en apprécie la valeur. Quatrièmement, l'intuition permettant d'en percevoir l'origine et la destination. Orthogonalement à ces fonctions, Jung définit deux attitudes, l'extraversion qui projette la libido vers l'objet, attitude dominante dans l'hystérie mais aussi dans les rites religieux, et l'introversion qui enferme la libido en la dirigeant vers le sujet, attitude dominante dans la démence. Cette grille de huit modèles aura une grande influence en astrologie, graphologie, management, coaching. Toutefois, s'il est vertueux de bien apprendre par cœur les théories, il convient de les mettre de côté lorsqu'on entre en contact avec le miracle vivant de l'âme humaine. 4. Transfert Le transfert est vertueux dans une thérapie, car il permet de projeter sur le thérapeute le mythe personnel du sujet. Ainsi, le thérapeute développe par effet miroir sa capacité à jeter un regard nouveau sur le vécu psychique du sujet. C'est pourquoi la personnalité de l'analyste joue un rôle déterminant dans le succès d'un traitement, puisqu'il traite son patient d'égal à égal. Jung va d'ailleurs jusqu'à instaurer le face-à-face -face entre le patient et le thérapeute. Le thérapeute ne s'impose pas comme celui qui sait. Au contraire, il se doit d'examiner toutes les suggestions du patient, sans en écarter aucune. Dans cette complicité presque incestueuse se cachent alors les sentiments les plus secrets, pénibles, intenses, angoissants, bizarres, immoraux. Ce sont ces sentiments les plus sacrés qui forment l'inexplicable plénitude des rapports humains. Ils s'enroulent comme des tentacules de pieuvre autour des parents et des enfants, et dans le transfert autour du médecin et du patient. De là, le patient intègre progressivement à sa conscience les parties inconscientes de lui-même. Le contre-transfert illustre la combinaison nécessaire réciproque des personnalités, de sorte que le médecin doit fortement s'émouvoir de ses contenus inconscients, car il ne pourra exercer une influence que s'il est lui-même affecté par son patient. Une rencontre est comme un contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en seront transformés. Notons que cette attitude empathique sera contestée par ses confrères qui lui préféreront une attitude plus neutre, plus chirurgicale. Jung affirme de plus que tout traitement poussera le thérapeute à s'auto-examiner, car il ne pourra remettre en ordre chez son malade que ce qui est stable en lui-même. 5. Archétypes et inconscient collectif. Dans le mental existent des structures innées. Jung les nomme les archétypes. Les archétypes unissent les symboles aux émotions. Jung les identifie en étudiant mythologie, alchimie et kundalini orientale. La thérapie, à l'instar de l'alchimie ou des religions, doit suivre ces archétypes ou paraboles qui conduisent le patient vers sa propre totalité, en accueillant les éléments inconscients de sa psyché. Cette acceptation des forces inconscientes constitue un processus initiatique. Le rêve, notamment, est l'occasion pour l'individu de dialoguer, avec son inconscient, cet autre être en nous que nous ne connaissons pas et qui nous fait savoir, dans nos rêves, qu'il nous voit différemment de ce que nous pensons être. Être attentif à ses rêves permet d'encourager son mental à prêter attention aux détails de son existence et aide à intégrer les messages inconscients à son vécu conscient. Les rêves contribuent donc à l'équilibre psychique. Dans un second temps, Jung étend ce concept au collectif. Selon lui, l'archétype est fondateur des cultures humaines car il exprime des structures élémentaires de représentation, issues de l'expérience humaine à toutes les époques de l'histoire. On peut le comparer à un dépôt dans l'espace mental dans lequel se stockent les expériences répétées continuellement au fil des générations. Jung perçoit dans les rêves, les tabous et la mythologie les manifestations de cet inconscient collectif. 6. OVNI Les ovnis révèlent une rencontre entre un phénomène physique et une disposition psychique de l'observateur, à savoir le plus souvent un déracinement spirituel, ou dit autrement, l'inadéquation de l'homme à la modernité. Tout comme l'homme du Moyen-Âge dialoguait avec Dieu, l'homme du XXe siècle projette son fantasme inconscient vers la créature extraterrestre. En entreprenant l'étude psychologique des soucoupes volantes, Jung refuse de se prononcer sur le problème de la matérialité physique des faits. Il étudie ce qu'on prétend avoir vu, comme si on l'avait rêvé. 7. Alchimie et individuation Ceux qui ont réduit l'alchimie à un jeu de cornues et de fourneaux n'ont rien compris. Cet angle de vue a certes permis de lancer les bases de la chimie moderne, mais son volet psychologique, lui, est sans limite. D'ailleurs, les clés de sa compréhension sont restées ignorées pendant des siècles. L'alchimie permet de transformer la personnalité en tenant compte de ses aspects nobles, mais aussi de ses constituants les plus grossiers. Les noces chimiques, tout comme la conciliation des contraires, évoquent le dialogue entre le conscient et l'inconscient de chacun, mais aussi l'échange entre patient et thérapeute. Jung reconnaît ses propres démarches au travers des expériences racontées par les alchimistes. L'alchimie, c'est l'histoire de la psychologie de l'inconscient. Ainsi, Paracels représente la figure emblématique du médecin alchimiste et même du psychiatre avant l'heure. La pierre philosophale et la transmutation en or illustrent l'équilibre à trouver dans le cheminement de l'esprit pour accéder pleinement à notre soi. Car il faut bien prendre conscience que les bouleversements et les maladies n'arrivent pas par hasard. Ils nous indiquent la nécessité de rectifier notre trajectoire, de trouver un autre chemin de vie. C'est cette évolution intérieure, que Jung appelle l'individuation. Si ce qu'on nie nous soumet, ce qu'on accepte nous transforme. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a pas d'abord avec lui-même. Si l'on n'a pas buté sur des difficultés intérieures, on reste à sa propre surface. On ne se sent pas tout à fait à l'aise tant qu'on ne s'est pas rencontré soi-même. Et lorsqu'on entre en collision avec soi-même, on en éprouve après coup une impression salutaire et bienfaisante. 8. Ombre. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Parmi les instances de la psyché qui jouent un rôle régulateur et dynamique, Jung définit l'ombre comme la somme de tout ce qui a été refoulé dans l'inconscient, par l'éducation et la socialisation. L'éducation n'influence pas l'enfant uniquement par ses consignes rationnelles, mais s'étend également à son environnement psychologique, aux dispositions psychiques de ses parents, dans ce qu'il existe de plus intime en eux, bien qu'il n'en ait évidemment pas conscience. Il peut s'agir par exemple de la vie que les parents auraient aimé avoir, ou des phobies qui les ont hantées depuis toujours. L'ombre de Jung, c'est aussi la part de notre psyché qui ne se connaît pas elle-même. Le plus souvent, elle est projetée dans des troubles somatiques, obsessions, fantasmes délirants. L'ombre, c'est les gens auxquels on prête la bêtise, la cruauté, la couardise qu'il serait tragique de se reconnaître chez soi-même. Elle est tout ce qui déclenche la jalousie, le dégoût, la tendresse. Ce qui nous irrite chez l'autre peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. En effet, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais c'est un travail désagréable, donc impopulaire. C'est bien sûr ce que l'alchimiste appelle l'œuvre noire. 9. Mystique Maître Eckhart est pour Jung le plus grand penseur de son époque. L'expérience mystique doit permettre à chacun de développer sa propre attitude religieuse, son autonomie spirituelle. Et grâce au progrès de ses consciences autonomes, l'humanité pourrait éviter de nouvelles folies collectives. Le dieu de l'expérience mystique est avant tout connu dans l'âme. Il est toujours relatif à la psyché. Jung alerte sur les écueils de cette voie, car plus Dieu est proche, plus le danger est grand. Cette mystique, selon Jung, donnera naissance au courant New Age. Mais bien sûr, on ne peut démontrer que Dieu existe. Pas plus qu'une mythe qui se nourrit de l'Aine d'Australie ne peut démontrer à une autre mythe que l'Australie existe. 10. Synchronicité L'émotion est ce moment où l'acier rencontre la pierre et en fait jaillir une étincelle. L'émotion est la source de toute prise de conscience. La synchronicité consiste en l'occurrence simultanée de plusieurs événements sans lien de cause à effet, mais dont la conjonction prend un sens particulier pour l'observateur, qui interprète alors comme des coïncidences des événements externes extrêmement porteurs de sens pour lui, à tel point que leur apparition fortuite le choque, et donc le transforme, ou change sa décision. Pourtant il faut se garder de voir des coïncidences significatives, Là où la statistique est en réalité faussée par la subjectivité et l'émotivité. Par exemple, dans une pièce comique, lorsqu'un jeune homme rencontre une femme subjuguée par lui, cette dernière s'écrie :« Oh, vous êtes droitier Moi aussi, quelle coïncidence !» Un autre exemple de synchronicité que chacun a pu expérimenter est de recevoir un appel téléphonique d'une personne à laquelle on était justement en train de penser. De même, l'astrologie, qui rapproche psyché et matière par une pratique rituelle, compte sur les synchronicités telles que perçues par le consultant. Enfin, Jung rapporte, lors d'un entretien avec une patiente qui avait rêvé d'un scarabée d'or, la synchronicité qui lui permet de faire la corrélation entre la présence d'un archétype symbolisé par l'insecte et la présence simultanée réelle du coléoptère pendant l'entretien. Le concept de synchronicité représente l'apogée de l'intérêt de Jung pour l'ésotérisme, et c'est aussi ce qui le discrédite au sein de la communauté de psychiatres. 11. Conclusion Jung définit l'humain comme un être qui grandit, et en oublie le secret de sa totalité d'enfant. L'enfant, lui, sait laisser vivre en lui tout un univers, sans le paralyser de réflexion, de jugement, de condamnation. Il y a dans chaque adulte un enfant dans un éternel état de devenir, jamais terminé, qui a besoin constamment de soins, d'attention et d'éducation. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Là où domine la puissance, manque l'amour, l'un est l'ombre de l'autre. Si tu veux un monde meilleur, fais-le autour de toi, avec ceux qui le veulent, fais-le petit et il grandira. Ne retiens pas celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. Qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé L'homme ne peut pas supporter une vie dénuée de sens. La psychanalyse s'arrête lorsque le patient est ruiné.